0: Chers lecteurs, je m'appelle Adrien et voici mes mémoires. Bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast des mémoires d'Adrien, le podcast de toutes les littératures. Et aujourd'hui, nous allons débattre d'un roman qui provoque tant de débats, Ulysse, de James Joyce. Aujourd'hui pour cet épisode, je reçois non pas un, mais deux invités afin de débattre sur ce roman. Parmi mes deux invités, l'un l'a adoré jusqu'à le considérer comme un chef-d'oeuvre de la littérature et l'autre l'a détesté puisqu'il en a même abandonné la lecture en cours de route. J'ai tout d'abord l'honneur de recevoir Marie moutier vitan Marie, bonjour. Bonjour. Marie, tu es historienne. Tu as notamment écrit Les Chants de la Shoah paru chez Passé Composé en 2020 et cette année tu as publié, toujours chez Passé Composé, Le Pacte Antisémite le début de la Shoah en Galicie-Orientale entre juin et juillet 41 J'avais d'ailleurs eu le plaisir de te recevoir aux côtés de Rassan pour son podcast « Quoi de neuf en histoire ?» épisode au cours duquel nous t'avions interrogé à propos de ton dernier ouvrage. Je te remercie d'avoir accepté de participer à ce débat et ne révélons pas encore si c'est toi qui as aimé ou pas le roman. J'ai par ailleurs la joie d'accueillir Thomas, alias La Petite Critique. Thomas, bonjour. Bonjour Adrien. Bonjour Marie. Donc Thomas, tu es éducateur spécialisé dans la vie, tu es créateur du compte Twitter La Petite Critique qui fête cette année ses 10 ans. Tu es également très présent sur Instagram, où tu publies très régulièrement tes recensions littéraires. On peut y trouver des romans, des bandes dessinées, Jacques Abeille et des essais historiques. Tu as d'ailleurs créé un club de lecture, Histoire d'en parler, qui organise chaque mois une lecture autour d'un thème historique et les participants se retrouvent ensuite en visioconférence pour échanger à propos de leur lecture. Est-ce que j'ai tout bon sur vos deux présentations Tout à fait. Très bien. Ben alors voilà, c'est parti. Mais avant de lancer les hostilités, je vous propose que l'on commence en douceur, avec la première partie de notre podcast au Panthéon des mémoires d'Adrien. Marie, tu voulais nous présenter un ouvrage historique qui s'appelle Guillotiné de Cécile Berley aux éditions Passé Composé. Juste avant peut-être de te laisser la parole, est-ce que toi Thomas, tu l'as lu cet essai
1: Et Non, je ne l'ai pas lu. J'avoue que c'est un des livres qui m'intéresse aussi parmi les, les récentes sorties des éditions Passé Composées.
0: Moi non plus, donc euh, on va encore plus avoir de plaisir à écouter Marie nous en parler. Marie c'est à toi. Pourquoi avoir choisi ce, cet ouvrage
2: Alors déjà, tout à fait, parce que euh, je connais Cécile depuis plusieurs années. Je la, je la suis en tant que, que lectrice, mais aussi en tant qu'amie. Et j'admire son parcours parce que c'est euh, une historienne euh, née à l'honneur les femmes du XVIIIe siècle. Et tout particulièrement donc dans ce petit essai guillotiné, je dis petit en taille, parce qu'il se lit euh, euh, assez vite, il est assez court... Euh, et en même temps, il est très foisonnant, il est extrêmement dense. Cet essai, donc, Guillotiné, revient sur le parcours de quatre femmes. Euh, Madame Roland, Olympe de Gouges, la Comtesse du Barry et, euh, évidemment, Marie-Antoinette. Toutes quatre arrêtées, incarcérées, jugées, condamnées, puis guillotinées euh, lors de la terreur, donc euh, à l'automne 1793. Le récit qu'en fait Cécile Berly est absolument fascinant parce que grâce à la plume sensible, est extrêmement juste, extrêmement ciselée, elle nous fait rentrer vraiment dans l'intimité de ces quatre femmes, dans leurs peurs, dans leurs doutes, en utilisant en plus euh, les, les écrits qu'elles ont pu euh, rédiger lors de leur emprisonnement. C'est extrêmement émouvant et en même temps, elle rend très bien compte de toute la matérialité qui les entoure, les conditions physiques extrêmement rudes de l'incarcération, euh, le chemin qui mène des prisons jusqu'à la place jusqu'à la guillotine, on les accompagne, véritablement, ces quatre femmes. Et donc j'ai trouvé que c'était tout à fait émouvant, et qui en plus a euh, la particularité de rendre une humanité à ces femmes. C'est-à-dire que derrière le symbole qu'elle représentait, et qu'elle représentait d'ailleurs pour, euh, pour la Révolution, elle va chercher la femme, et c'est ça qui m'a semblé extrêmement intéressant, quatre femmes en plus, on découvre quatre portraits extrêmement différents avec une Madame Roland, par exemple, très érudite, euh, qui a tout à fait saisi les enjeux de la Révolution à contrario, une Madame du Barry qui ne comprend rien à ce qui se passe, qui elle était en train de chercher ses diamants qui ont été volés par des bandits de grand chemin, et très surprise de voir qu'elle est condamnée par la Révolution. Enfin, C'est absolument passionnant si vous voulez vous plonger dans les quelques jours, quelques semaines de la fin de vie de ces femmes euh, foncées. Vraiment, euh, j'ai été absolument euh, bluffée par ce travail à la fois d'historienne et d'écrivaine, parce que euh, Cécile Verlis c'est aussi une femme de lettres, qui sait très bien écrire et qui rend toute la sensibilité à l'histoire.
0: Moi, j'ai une petite question, Thomas, je ne sais pas si toi tu veux en avoir une, ou si tu veux rebondir sur cet ouvrage euh, ça me parle en plus particulièrement la révolution parce que moi je viens de finir également un ouvrage historique de Edmond Djembowski qui s'appelle La main cachée sur l'histoire du complotisme pendant la révolution française et sur toutes les théories du complot qui ont pu courir Donc euh, voilà, d'autant plus que c'est une période donc euh, qui m'intéresse en ce moment est-ce que euh, ces euh, quatre portraits euh, décrits les uns à la suite des autres ou est-ce que ce sont des portraits entremêlés et euh, si ce sont des portraits les uns à la suite des autres est-ce qu'il y a quand même des liens entre eux ou est-ce que c'est vraiment euh, séparé euh, le cas de ces, quatre, de ces quatre femmes
2: Non, non, les destins sont entremêlés. Euh, par exemple, le chapitre « Arrestation », où là, les quatre arrestations sont décrites. Puis, le chapitre de l'emprisonnement, le chapitre sur le procès, suit en miroir leur destin. Oui C'est extrêmement intéressant, justement, pour voir les différentes attitudes et, et en même temps... Euh, mmh. des préoccupations semblables, c'est fait de manière extrêmement intelligente, sans redondance on aurait pu craindre. En même temps, ces femmes sont aussi différentes. Thomas,
1: peut-être Oui, je me demandais si, euh, à ton avis, est-ce que ce livre, il peut se lire euh, tout en n'ayant pas un socle de connaissances très approfondi sur, sur ces quatre femmes en question Ou est-ce que... Oui, euh, qu est que tu en... il
2: est extrêmement accessible. Parce que déjà, elle revient un peu sur l'histoire de ces femmes. Et en même temps, qu'elle propose ne nécessite pas d'avoir une immense connaissance de la Révolution française.
0: Est-ce que Thomas ou Marie, vous avez un dernier mot à ajouter sur sur cet ouvrage Ça donne envie, en tout cas, de le lire. Oui, je suis d'accord, ouais, c'est vrai.
2: Oui, vraiment, je, je vous le conseille. Et c'est vraiment accessible à, à un très large public. C'est très important de le souligner. Et en plus, si vous voulez connaître Les Derniers Jours de Marie-Antoinette, c'est un livre incontournable.
0: Thomas, peut-être que si on n'a pas d'autres choses à dire sur ce sujet, on va passer à, au choix de, à ton choix, donc à ton ouvrage que tu as choisi, qui s'appelle « Un psaume pour les recyclés sauvages » de Becky Chambers, aux éditions de La Talente. Et là aussi, c'était un livre que moi je n'ai pas lu, que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si Marie, toi tu l'as lu, mais… Euh, non, je Je t'écoute attentivement et on t'écoute attentivement du coup.
1: Alors, euh, « ouais. Un psaume pour les recyclés sauvages » de Becky Chambers, c'est paru chez La Talente euh, l'année dernière. Et je crois que c'est le livre qui m'a fait du bien en 2022. Alors le genre, c'est de la, c'est quelque chose qu'on pourrait qualifier un petit peu de, de science-fiction positive. C'est euh, l'histoire de la rencontre d'un robot et d'une moine du thé. Donc le robot s'appelle Onfal. Il vit dans la forêt parce que les robots se sont éloignés des humains après ce qui, ce qui est appelé l'éveil. Il a été décidé que les robots ne devaient plus être au service des hommes. Donc ils se sont retirés, ils sont devenus des créatures un petit peu mythiques. On les a pas vus depuis euh, une centaine d'années, depuis. Euh... C'est très, c'est très ne C'est pas ce qu'ils sont devenus, c'est juste qu'ils se sont retirés. Ils sont là quelque part, mais ils sont presque revenus au statut de légende. Et à un moment donné, il y a Dex qui est une moine euh, du thé. Elle est avec sa roulotte qu'elle promène de village en village. Elle euh, déploie sa roulotte et elle attend que des passants, des passants viennent à elle. Et euh, elle les écoute parler. Le monde de, de Becky Chambers, c'est un monde où tout va bien, où les, les relations sont réglées, où euh, c'est un monde qui, qui marche bien. Chacun a une place définie, mais pas forcément figée, où chacun est à l'écoute de l'autre. Euh, dans ses pérégrinations, Dex, donc la du euh, elle va faire un détour. Elle va passer à l'orée d'une forêt, et elle va rencontrer ce robot, Onfal. Et ce robot a été envoyé par ses, ses confrères robot avec une question de quoi les humains ont-ils besoin Dans ce livre, on va assister un peu à une discussion entre entre le moine du thé et ce robot sur les besoins, les besoins de l'homme, les besoins des robots et pourquoi ils sont partis qu'est-ce qui a fait qu'ils sont partis pourquoi lui il revient c'est un livre vraiment, c'est une ode à la nature c'est étonnant pour un livre dont le personnage principal est le robot c'est une ode au calme la sobriété. C'est pas un livre qui tombe dans la facilité, qui viendrait dire que on en a trop aujourd'hui, euh, dépouillons nous pour mener une vie euh, plus vertueuse. C'est pas du, coup, du tout le, le sujet de ce livre. Ça, c'est simple. Ça revient à cette question qui est vraiment le fil rouge de ce livre. De quoi est-ce qu'on a besoin C'est un livre qui fait du bien, qui fait souffler, qui fait respirer. C'est positif et, euh, en tout cas, moi, il m'a fait du bien au moment où je l'ai lu. Euh, J'en ai beaucoup. Euh, parler via Instagram notamment d'autres personnes qui l'ont lu, je crois que c'est un sentiment qui est assez partagé. C'est assez rare pour moi en tout cas qui préfère lire des choses parfois parfois dures hein, j'ai beaucoup de de livres d'histoire mais voilà, c'est un petit un petit ouvrage qui fait 120 pages environ et qui se lit d'une traite deux fois on prend le temps mais il fait respirer.
0: Est-ce que tu as découvert Becky Chambers avec ce roman ou tu en avais lu d'autres d'elle Est-ce que elle est habituée parce que je le connaissais je la connais pas du tout. Est-ce qu'elle est habituée à écrire euh, de la science-fiction ou est-ce que c'était nouveau pour elle
1: Alors, c'est une autrice de science-fiction. Euh, je l'avais jamais lu avant ça. D'ailleurs, il y a la suite, Somme pour les recyclés sauvages, qui est sortie euh, en début de mois de mars. Ça s'appelle Une prière pour les cimes timides. Et euh, oui, c'est une autrice de science-fiction hein, qui est, euh, je crois, assez reconnue dans, dans cet univers, dans ce milieu. Donc, j'ai pas lu le reste. Mais en tout cas, ça m'a donné envie envie d'aller plus loin dans, dans la découverte de cette autrice qui est, qui est douée hein, au-delà du... Du fond du livre, l'écriture est, est très agréable, simple, en accord avec, avec le fond, donc ça, ça fonctionne vraiment très 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 bien. Avec des phrases bien senties, hein, c'est pas un roman de philosophie non plus. Hein.
0: Marie, toi tu voulais euh, poser une question, réagir sur euh, la présentation de Thomas
2: Mais En fait justement, la manière que tu le présentais, j'imaginais plutôt un conte philosophique. Mmh. Euh, moi aussi. Euh, effectivement, ça, ça, ça attise ma curiosité. Je me demandais, par exemple, je suis pas du tout une lectrice de, de science-fiction, est-ce que c'est quand même accessible pour un lectorat qui euh, n'a pas l'habitude de lire ce, ce type de roman
1: Oui, 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 moi je trouve que c'est accessible, hein. on n'est pas dans de la, de la SF dure, euh, donc euh, je l'ai fait lire à d'autres personnes aussi qui ne sont pas forcément adeptes de, du genre, mais euh, voilà, il y a de la science-fiction, mais au final c'est un prétexte à, à, un, à un propos, et finalement ça, ça s'oublie presque, voilà, il y a un robot, il y a une discussion entre un robot et, et une autre personne, euh, voilà, pourquoi pas
2: j'avais été frappée par ta manière de présenter le livre sur Instagram comme euh, la science-fiction euh, positive, en fait, parce que finalement, le, le, les propositions de science-fiction euh, actuellement, c'est plutôt catastrophique ou euh, des choses comme ça. C'est ça, ça que tu entendais par là
1: oui, complètement. Généralement, en tout cas, si je parle pour moi, les livres de science-fiction sont pas souvent positifs. En tout cas, pour ceux que j'ai lu, hein, je vais pas faire de, de généralité, mais souvent le fond du propos euh, peut, peut être assez dur. Voilà. Donc euh, dans des histoires euh, de science-fiction qui mêlent, mêlent politique, religion, catastrophe, euh, de, ce genre de choses. Mais euh, là, c'est euh, c'est vraiment autre chose. Donc c'est dans ce sens-là où je crois que la plupart des personnes l'ont nommé ainsi et remettent cet adjectif de, de positif. Quand il parle de ce livre, on n'est pas sur euh, sur des notions de monde de catastrophe ou c'est un monde où tout va bien et c'est accepter que tout vaille, que tout aille bien
0: pardon. Ouais, je, je suis d'accord avec toi. Je, je lis beaucoup de, de science-fiction et c'est vrai qu'on n'est pas habitué à lire euh, telle histoire dans, dans la science-fiction. C'est vrai qu'habituellement la science-fiction offre euh, euh, soit un monde post-apocalyptique ou euh, des guerres ou euh, en tout cas des, des menaces ou euh, lorsque la lorsque les robots sont mis en scène. On a plutôt une, une menace ou euh, une suspicion d'un côté et de l'autre. Et c'est vrai que là, ça, ce qui fait que ça donne envie de lire ton roman, ça me fait penser à, à être un grand lecteur de manga, à plusieurs mangas et, et également qui, et qui essayent de mettre en scène les, les robots de cette manière-là. Donc euh, ça aurait presque pu être un, un roman japonais, parce que je sais que les, les Asiatiques ont un rapport à la robotique différent que, que nous et ils essayent parfois d'avoir ce rapprochement et il y a même certaines histoires assez, assez cocasses au Japon avec avec des robots et, et il y a notamment là un manga j'ai oublié le titre parce que je, je l'avais pas cherché pour préparer l'émission mais un manga où un homme essaye de vivre en harmonie avec un robot et, et ça a l'air également très bien donc c'est vrai que c'est ben, en tout cas, moi, ça me donne envie, et là, là aussi, la manière dont tu l'as présenté euh, fait que je pense que je vais l'essayer, ce livre. Surtout que la manière dont tu en parles, ça a l'air d'être dans tes gros coups de cœur de l'année, donc euh, ça, oui, je suis curieux. Etant, euh, étant souvent euh, euh, d'accord avec euh, tes goûts littéraires, on va voir aujourd'hui euh, dans l'émission si c'est le cas ou pas, <rire> mais euh, étant souvent d'accord avec tes goûts littéraires, euh, euh, là, ça me donne envie, donc euh, je me le note dans... Alors les futurs livres que je dois lire, évidemment, je lirai d'abord Jacques Abeille, mais avant, a, après, je, je, lirai, je lirai Becky Chambers.
1: C'est très bien. c'est Mais pour revenir sur ce que tu disais en parlant du Japon, on sent une inspiration pour ce livre-là, du moins de Becky Chambers, sur des références, des, des choses qui feraient penser que le monde décrit s'apparente très au au Japon, mais c'est pas dit. Mais on sent une ouais. patte dans la sensibilité de ce livre, en tout cas, dans les peut-être dans les paysages, dans la sensibilité. Euh... Mmh. On peut faire un, presque faire un rapprochement
0: avec ce que tu disais. Marie, tu as une dernière chose à dire ou on passe à la suite de l'émission
2: On peut passer au, au vif du sujet.
0: Eh bien, avant de passer au vif du sujet, on va avoir une première rubrique surprise, rubrique du mur d'Adrien. Euh, alors, habituellement, je n'ai qu'un invité, donc il n'y a qu'une rubrique surprise. Là, cette fois-ci, il va y en avoir deux. Vous êtes maintenant habitués. le mur d'Adrien comporte trois inscriptions. Veni, Vidi, Vici et je vais demander aux deux invités du jour de choisir une des trois exceptions et on va commencer par Marie. L laquelle choisis-tu Vidi. Eh bien Vidi, euh, on est habitué euh, à entendre parler du questionnaire de Proust et tu vas avoir droit au questionnaire des mémoires d'Adrien. Donc tu vas avoir deux propositions à chaque fois et sans justification, sans développer, sans détailler, euh, tu vas devoir en choisir une. Tu me dis dès que tu es prête, il faut que ça aille vite. Que soit instinctif, dis-moi dès que es prête.
2: Je suis prête, Adrien.
0: Allez, c'est parti. Corneille ou Molière. Molière. Liseuse électronique ou livre papier. Livre papier. Zola ou Hugo. Hugo. Bande dessinée ou manga. Bande dessinée. Note sur carnet ou note sur le livre. Note sur le livre. Tolstoï ou Dostoïevski. Dostoïevski. Lecture en musique ou lecture en silence. En silence. Lecture du soir ou lecture du matin. Lecture du soir. Et Enfin, littérature française ou littérature étrangère.
2: Littérature étrangère.
0: Très bien, ben, merci beaucoup, Thomas. Pour toi, ça sera plus tard dans l'émission, mais je vous propose de passer au vif du sujet, le procès des mémoires d'Adrien et le procès parce qu'effectivement aujourd'hui je vous ai réuni pour euh, évoquer donc, euh, le fameux euh, Ulysse de James Joyce alors très rapidement euh, j'ai fait quelques recherches sur le livre c'est un roman qui est sorti dans un premier temps sous forme de feuilleton dans les magazines américains The Little Review, entre mars 1918 et décembre 1920, avant d'être publié dans son intégralité le 2 février 1922 à Paris par la librairie Shakespeare and Company. Euh, très rapidement, il a suscité la controverse, avec euh, une plainte même déposée euh, lors de sa sortie. Et il a même été interdit aux états unis euh, jusqu'en 1934. Pourtant, il est considéré comme l'un des romans les plus importants de la littérature moderne, il a été classé à la première place de la liste des 100 meilleurs romans de langue anglaise du XXe siècle, établi par la Modern Library en 1998. Alors, pour le résumé, alors moi, pour le coup, je ne l'ai pas lu, mais le résumé que j'ai pu lire, c'est que on suit les aventures de Léopold Bloom, qui serait Ulysse, et Stéphane Dédalus, qui serait Télémaque, à travers la ville de Dublin, lors d'une seule journée ordinaire. L'action commence le 16 juin 1904, à 8h, pour se terminer dans la nuit, aux alentours de 2, 3 h du matin, Et c'est un roman qui, à chaque fois que j'en entends parler, euh, il crée un débat, il crée un fossé même entre deux euh, genres de personnes. Bon déjà entre ceux qui l'ont lu et ceux qui l'ont pas lu, mais à l'intérieur euh, de ceux qui l'ont lu, il y a ceux qui le détestent absolument et qui disent c'est impuvable, c'est insupportable, j'y arrive pas du tout. Et d'autres qui disent c'est un immense chef-d'oeuvre, euh, c'est parce que vous ne l'avez pas compris et c'est un des plus grands livres euh, de tous les temps. Euh, alors, pour développer ce débat, on va commencer par quelque chose de très simple. Quelle est, vous, votre impression générale sur le livre euh, On va commencer par Marie. Si tu veux bien, Thomas Et puis, on va révéler de suite lequel de vous deux a aimé et n'a pas aimé. Alors, Marie, est-ce que toi, tu as aimé Ulysse de James Joyce
2: Pour moi, Ulysse est un chef dœuvre
0: ben Voilà, on a notre réponse.
2: <rire> Thomas
0: Ulysse est trop long, beaucoup trop long beaucoup trop long. Alors Marie, pourquoi pour toi c'est un chef dœuvre
2: Avant toute chose, je dirais que Lys, c'est une expérience de lecture. Alors, euh, la Thomas en parlait, c'est long. Oui, c'est vraiment un livre à la fois extrêmement dense dans son contenu et en même temps euh, qui fait plus de 1000 pages. Hein. Donc, on s'attaque véritablement à un imanaya de la littérature. C'est sûr que euh, ce livre demande certaines dispositions euh, d'esprit pour pouvoir entrer dedans, pour vous donner une idée, je l'ai lu en un mois et demi, ce qui est quand même beaucoup pour, euh, pour un livre. C'est un véritable chef-d'œuvre euh, stylistique et j'ai adoré euh, me plonger dans cette journée extraordinaire euh, de juin à Dublin en accompagnant trois personnages en fait, parce que finalement il y a trois personnages qu'on suit, Stéphane Dédalus, Léopold Bloom et Molly Bloom, la femme de Léopold Bloom, qui même si elle n'apparaît qu'au dernier chapitre, est malgré tout présente tout au long des pérégrinations euh, de son mari dans les, dans les rues de la ville. Juste une petite précision sur euh, la temporalité, donc une journée. Chaque chapitre se déroule à une heure précise de la journée, le matin, puis le midi, l'après-midi, le soir, et dans un lieu précis. Et chaque chapitre correspond aussi un exercice de style différent. Donc chaque chapitre offre en lui-même une expérience de lecture très différente du chapitre précédent. Et c'est très important, on peut, euh, je pense, même lire les chapitres du livre de manière extrêmement diverse. Et par exemple, je sais qu'il y en a certains qui lisent d'abord le dernier chapitre du livre avant de lire le livre dans son, dans son ensemble. Donc, vous voyez, c'est vraiment une expérience de lecture à part et je ne connais aucun roman qui a cette, une telle construction. Une telle construction, et on peut vraiment parler, à mon sens, de construction littéraire. C'est vraiment de la pure littérature.
0: Avant moi de donner mon avis sur ce que tu viens de dire, Thomas, peut-être est-ce que tu as quelque chose à répondre Alors déjà, Adrien, merci de m'avoir
1: invité pour parler d'un livre que je n'ai pas lu. En tout cas, enfin, tu fais de moi un critique littéraire. Voilà, donc, euh, merci déjà. Donc, euh, par où commencer pour la petite histoire, on avait décidé avec Marie et puis d'autres euh, d'autres personnes sur Instagram de faire un groupe euh, de lecture, une lecture commune, pour un peu se, se motiver chacun, et puis partager au fil des chapitres euh, nos expériences de, de lecture et, et nos ressentis. Pardon. Donc euh, au début, je dois dire déjà que ça a été une frustration pour moi, amoureux de, de l'Irlande euh, notamment, et après j'avais déjà lu... Euh, euh, Dubliner, de James Joyce, par le passé. J'y allais un peu de manière, euh, voilà, c'est ça en fait avec Ulysse, on ne sait pas trop trop quel mot utiliser quand on parle de son expérience, mais voilà, j'allais de manière un petit peu naïve. Ulysse, pour moi, euh, j'allais demander à Marie euh, quand elle pourra attaquer peut-être, mais euh, cette histoire de, de chapitre, ou chaque chapitre, euh, Correspond à une heure de la journée. Pour moi, ça, si on lit pas les notes de bas de page, si on lit pas des, des, des analyses de texte, ça, on le sait pas tout de suite. Ou, je sais pas, peut-être que Marie l'a, l'a compris ça dans les, dans les premières pages du livre, mais, c'est pas indiqué au début du chapitre? Non, ah non. Bah non, ça serait trop, ça serait trop beau. Ça serait, là, si c'était le cas, ça serait bien, mais non, c'est pas le cas. Ça serait trop facile pour, pour Monsieur Joyce. Enfin, c'est ce qui m'a, m'a frustré avec ce livre c'est le, le sous-texte permanent c'est je suis pas forcément pour le fait qu'un livre doit être explicite à tout prix mais là c'est trop je devais jongler pour ma part entre, entre les textes et puis les, les analyses de fin de livre les notes de, de fin d'ouvrage c'était c'est pas assez clair ça, ça manquait de, de sens pour moi, c'était trop, trop recherché cette construction dont parle Marie que j'entends. C'est vrai que c'est une expérience au niveau des odeurs, des, des sensations. C'est vraiment une qualité de ce livre. Hein. Je me souviens dans les premiers chapitres de descriptions de repas, de petits déjeuners entre les protagonistes et qui sont vraiment. C'est des pages, à, des passages assez magnifiques. Hein. Mais euh, voilà, j'ai pas réussi à mettre euh, tout ça dans un ensemble assez cohérent à mon sens et, et euh, voilà, c'est trop. Trop de sous texte pour moi, trop de, de sens caché et pas assez, pas assez clair.
2: Je vois vraiment très bien ce que tu veux dire Thomas et la lecture du premier chapitre m'avait laissé vraiment très perplexe. Surtout que le titre Ulysse est, je pense, assez trompeur parce que on a tendance à vouloir d'emblée superposer ce qu'on connaît de l'Odyssée d'Homère à ce texte. Et c'est extrêmement complexe. Et alors j'ai pris le parti à la fin du premier chapitre qui est tout de même assez court hein, par rapport aux autres, de ne pas chercher à comprendre. En fait. Parce que je pense qu'il y a, chez Joyce, euh, dans Ulysse, il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture, mais je pense qu'il y a des couches euh, que d'ailleurs les, les critiques, les chercheurs doivent être encore en train d'explorer, véritablement. C'est extrêmement foisonnant, c'est extrêmement riche. Et donc j'ai pris le parti de prendre le texte comme il venait, et sans chercher à comprendre au-delà, qui est qui, etc., ou d'avoir chacune en fait des références littéraires ou historiques que le texte produit et qui produit à foison. Donc je me suis dit je vais le lire tel que je suis avec mes connaissances. Je ne suis pas du tout en plus une spécialiste de la littérature euh, britannique. Mais finalement, en ne cherchant pas à vouloir tout saisir ou d'avoir euh, l'impression de passer à côté quelque chose, j'ai pris le parti vraiment de le lire à la lettre, c'est-à-dire que le texte est fait de telle manière qu'on suit les pensées de chacun des personnages. Et donc, c'est des pensées qui sont extrêmement décousues, qui euh, peuvent être abstraites, tantôt triviales, polluées par des bruits, par des odeurs, comme, euh, comme disait Thomas, euh, qui font écho à des conversations que le personnage va, va entendre euh, et, ou qui, subitement, vont se plonger euh, dans des souvenirs, par exemple. Donc, finalement, l'effet est assez saisissant quand on est lecteur, parce qu'on fait l'expérience d'être complètement happé par les pensées de quelqu'un Et ça avait un côté presque reposant, c'est-à-dire que moi, mon cerveau ne fonctionnait plus. Et j'étais dans le cerveau, si on se laisse vraiment porter par les mots, j'étais dans le cerveau euh, de Léopold Bloom ou de Stéphane Dédalus. Et c'est extrêmement puissant, euh, parce que là, on touche vraiment à la fois aux profondeurs de l'âme et à sa futilité, euh, on oscille entre humour et désespoir, et je trouve que euh, en plus de ça, il n'y a pas que le côté cérébral des personnages. Il y a une place très importante laissée au corps, à l'expérience physique. Thomas parlait des repas par exemple, on suit chacun des repas, euh, de leur plaisir, de leur douleur, euh, et ces sensations sont aussi euh, extrêmement bien rendues. Et c'est ainsi que j'ai lu ce livre. Alors. Pour moi, une chose qui a été très importante dans la compréhension du lys, c'est qu'avant de commencer le livre, j'ai écouté un podcast de Guillaume Gallienne sur France Culture, je crois, où il lisait un extrait du lys. C'est un extrait d'une heure, donc autant vous dire que c'était même pas 1% du livre. Et en le lisant, en, en écoutant justement une voix euh, d'un comédien, déjà, j'avais l'impression de davantage comprendre le texte et les moments justement. Euh, où j'ai voulu aller plus loin dans la compréhension, je l'ai lu à voix haute. Et il y a des passages, il me semble, qui étaient vraiment encore plus pertinents de lire à voix haute parce qu'on est dans l'oralité, parce qu'on est dans les pensées, dans leur foisonnement. Et rien que pour ça, je pense que évidemment, moi, j'aimerais vous inviter à lire l'ensemble du livre, mais d'essayer au moins un chapitre. C'est une, une expérience absolument fascinante.
0: devait juste un peu réagir pour l'instant à ce moment euh, du débat ce qui me, ce qui me rend perplexe ce qui me rend curieux en même temps c'est que moi j'ai l'habitude d'aimer euh, les romans euh, qui sont bien structurés Ou déjà, euh, bon, j'aime bien l'explicite aussi comme disait euh, Thomas tout à l'heure Donc quand c'est trop implicite, quand on est trop dans la mise en avant de l'idée, euh, j'ai un peu de mal et ce que tu disais Marie tout à l'heure quand tu disais finalement on peut lire le chapitre euh, 16 avant de lire le chapitre 2 etc, c'est quelque chose qui moi euh, a priori me gêne un peu parce que j'aime bien quand un roman est structuré quand c'est l'auteur sait où est-ce qu'il nous amène et qu'il y a un cheminement bien clair chez lui et qu'il faut lire d'abord le chapitre 1 enfin jusqu'au bout c'est peut-être peut quelqu'un de très euh, euh, conventionnel là-dessus mais j'ai l'habitude d'apprécier les romans comme ça et tu parlais tout à l'heure que pour toi c'est de la littérature pure certes mais euh, lorsqu'on est chez Zola où c'est quelque chose de très explicite et qu'on est moins dans l'idée mais plus dans les faits et dans euh, la description, c'est aussi pour moi de, de la littérature. Est-ce que, selon toi Marie, puis peut-être que toi aussi Thomas, euh, est-ce que c'est vraiment un, un véritable roman ou est-ce que c'est pas euh, la manière dont vous en parlez, plutôt de la poésie en prose sur mille pages J'ai l'impression qu'on est plus dans, dans de la poésie qu'un véritable roman. Est-ce que c'est est -ce est exagéré de dire ça ou, ou non
2: Je dirais plutôt que c'est un exercice de style.
0: Mm.
2: Il ne se passe pas grand-chose, hein pendant toute cette, euh, toute cette journée, des choses finalement assez triviales.
0: C'est long, mille pages, quand même, pour pas grand-chose.
2: On va dire que le style est mis en avant par rapport, euh, par rapport à l'action.
0: Mmh, D'accord.
2: Et chaque chapitre, aussi, est un exercice de style différent. Par exemple, il euh, y a un chapitre qui s'intitule « Les cyclopes », qui se déroule dans une taverne, où se trouve Léopold Blum. Et la trave comme ça, des bribes, de conversations euh, de jeunes Irlandais euh, à moitié ivres, qui sont euh, assez nationalistes par exemple, et tout le chapitre va être écrit de manière euh, assez argotique. D'autres, en revanche, comme euh, Les Bœufs du Soleil, sont une sorte d'hommage à la littérature, où là, en prenant le prétexte de l'accouchement d'une femme, il va rendre hommage à la création littéraire. Et le chapitre, donc sur 80 pages, est écrit d'abord en anglais ancien, et petit à petit, il va y avoir des variations de langage pour aller jusqu'à jusqu l'argot du début du XXe siècle. Voilà, donc là, on est vraiment dans un exercice de style. Ou alors, par exemple, le dernier chapitre, Pénélope, où là, on est vraiment dans les pensées de Molly Bloom, il s'apparente un peu, je dirais, à euh, certains, certains chapitres de Belle du Seigneur. Quand elle, elle est dans ses pensées, euh, Voilà, c'est à peu près la même chose qui se déroule pour, pour Molly Bloom. C'est quelque chose aussi qui a fait ce combat, parce qu'on est vraiment dans les pensées intimes d'une femme sensible, blessée aussi dans ses, ses pensées charnelles également. C'est quelque chose qui est quand même très moderne et qui est très, très novateur pour l'époque et, et qui, est absolument, qui est vraiment absolument sublime. Ou alors le chapitre d'Ircée, qui est très long, fait 242 pages, quelque chose comme ça, qui est une pièce de théâtre.
1: Ah oui, quand même Alors sur les chapitres, justement, ils sont de plus en plus longs. Lire le premier chapitre, c'est un petit peu un piège que veut te tendre Marie. Adrien, fais attention. Le <rire> premier chapitre est assez court et assez limpide. Plus euh, le livre passe, plus les chapitres sont denses et plus ils sont, sont impénétrables. En fait, le reproche, Marie l'a dit, hein, moi que je ferai à ce livre, hein, en tout cas pour euh, ce que j'en ai lu, c'est que tout n'est qu'exercice de style, en fait, j'ai l'impression. Il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de fond. J'ai essayé, hein, en, en, dans ma lecture, à admettre le fait que... Euh, euh, la narration, le récit, les pensées, tout, euh, que tout se confonde. Et euh, ça, pour le coup, Marie a raison, c'est une expérience euh, de lecture assez forte. Mais voilà, passer ça, euh, moi j'ai besoin qu'un livre me raconte une histoire quand même à un moment. Voilà, alors comme tu le disais aussi Adrien, peut-être que je suis trop terre à terre aussi. Mais euh, voilà, accepter ça, cet exercice de style, ok, c'est intéressant. Voilà, la narration, le récit, tout se confond. Euh, on est dans les pensées de... Les protagonistes, leurs relations, leurs ressentis, les, les émotions, tout ça, ok, certes, mais voilà, à part ça.
0: Tu as arrêté à quel chapitre, euh, par curiosité, Thomas Tu t'es arrêté où
1: euh, Je sais plus.
0: Je crois que j'avais eu la moitié... T'avais lu quand même la moitié, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes, que tu... Est-ce que tu un jour tu te dis, tu vois, je, j'y retournerai, ou alors c'est vraiment tu es définitivement fermé au fait de d'y replonger
1: Non, je suis pas fermé. J'avoue que Marie est très forte. Là de l'entendre parler, moi, ça me donne déjà envie de de m'y remettre, mais non, j'ai pas trop de scrupules à abandonner un livre. On me dit qu'il y en a tellement, et puis euh, voilà, si euh, pour accepter une forme de contrainte quand on commence un, un livre, euh, mais bon, pas du genre obstiné. Et pour le coup, c'est vrai que moi aussi, ce qui m'avait poussé à lire ce livre, c'est que j'en avais lu un autre euh, quelques années auparavant, qui était présenté comme le successeur ou comme un, un des héritiers euh, du liste de James Joyce, c'est Jérusalem Moore qui est un très gros livre, et puis qui est aussi une sorte d'ambulation dans les rues de, de Northampton, la ville d'Alanmoor, où on suit une famille à travers les quartiers aussi de de, de, de cette cité, et euh, voilà, on pouvait faire un rapprochement sur, sur la forme peut-être de, de ce livre, de ces deux livres, mais là, pour le coup, j'avais trouvé une histoire vraiment, j'avais trop réussi à mettre du sens, euh, contrairement à Ulysse. Il y avait aussi un chapitre où, euh, qui ressemble, qui était euh, l'héritier, copié un peu sur un autre un autre ouvrage de James Joyce, le train Against Wake, ou euh, un livre qui est écrit de manière presque, presque phonétique et qui traduit la, la folie d'un des personnages. Donc, euh, je pense que ces ouvrages sont liés. Donc, je me suis dit, euh, tiens, j'avais aimé Jérusalem d'Alan Moore, donc euh, autant lire le le père fondateur de ce livre, j'ai envie de dire, mais j'ai eu l'impression que l'élève avait dépassé
0: le maître. Est-ce que... Alors, j'avais une autre question. Euh, quelle édition est-ce que vous avez lu la même édition euh, Est-ce qu'il y a des traductions qui sont plus conseillées que d'autres Tu parlais, Marie, tout à l'heure d'un chapitre dans lequel, au début, il y avait de l'anglais ancien. Ça, par exemple, j'imagine impossible à, à traduire. Ça fait à retranscrire cet exercice de style. Et en plus, si l'ouvrage... N'est qu'un exercice de style. Vous connaissez la, la fameuse expression des Italiens que tra traduire, c'est trahir. Là, ça me semble très compliqué à avoir une bonne traduction de, de ce roman. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez de ça, tous les deux
2: Oh, mais pas du tout. En fait, ça a été traduit en vieux français.
0: D'accord, en vieux français. Bon.
2: Hein oui, tout à fait. Et ce livre n'est pas qu'un exercice de style. C'est quand même une plongée euh, dans l'âme humaine euh, avec euh, ses failles. Je pense au chapitre Hadès, par exemple, parce que Léopold Bloom assiste à des funérailles et les réflexions qu'il a euh, sur la mort euh, ouais. peuvent être à la fois très philosophiques, très terre-à-terre terre, euh, et qui sont extrêmement saisissantes. C'est qu'on est quand même, euh, même si effectivement le style est extrêmement travaillé, on le touche quand même vraiment à des questions anthropologiques, existentielles, humaines dans euh, tout le panel qu'on peut imaginer des, des pensées quotidiennes de chacun, du fait qu'il est fin jusqu'à le fait qu'il ait est... peurs de la mort, etc. Ou euh, sa réflexion sur la littérature. Enfin, c'est extrêmement dense. Donc effectivement, point de vue de l'action, se passe pas grand chose, mais néanmoins, il y a vraiment une portée philosophique, littéraire, historique aussi à, à ce colossal euh, roman. Alors moi, j'avais lu la nouvelle traduction qui est chez Folio euh, Gallimard, euh, où il y a eu, je crois, plus euh, de 14 traducteurs. C'est peut-être euh, la même version, euh, Thomas Je ne sais pas.
1: Oui, je l'ai lu aussi, euh, le Folio.
2: C'est ça et euh, donc sous la direction d'un traducteur mais chaque traducteur a traduit un chapitre et c'est vraiment concentré sur ce chapitre et ça donne des choses extrêmement intéressantes et je dirais que au contraire, la traduction française faite donc par des spécialistes nous mâche quand même un peu le travail je sais que certains l'ont lu en anglais directement et c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a beaucoup de néologisme Il y a des constructions de nouveaux mots et finalement c'est aussi intéressant d'avoir cette traduction française parce que ils ont interpréter déjà une partie du texte donc ça me facilite aussi l'accès au texte et ça me semble ça me semble extrêmement important de lire cette euh, cette nouvelle traduction pour euh, rentrer dans le livre. alors après ceux qui sont euh, vraiment anglophones euh, peuvent aller directement dans le texte original mais cette nouvelle traduction aide énormément mmh.
0: En plus, si c'est à chaque fois un traducteur différent euh, qui a traduit euh, un chapitre, ça facilite aussi le fait, euh, l'impression euh, d'un style différent par chapitre dont tu parlais euh, tout à l'heure. Finalement, euh, là, un seul homme qui a réussi à faire euh, presque 10 styles différents, là, il a fallu euh, plusieurs hommes pour le faire dans la version française. Alors, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais euh, du coup, cette impression de style différent, elle doit être euh, décuplée. Tout à fait.
2: Je sais pas ce que euh, ce qu pense Thomas.
1: J'avoue que je me suis pas posé les questions de la traduction. Je me sens pas assez peut-être légitime pour parler de ça, mais, euh, voilà, je n'ai pas forcément d'avis sur, sur la traduction.
0: Toi, Thomas, tu as ressenti ce style différent par chapitre et c'est quelque chose que tu as plutôt remarqué ou, ou pas vraiment?
1: Pas du tout. Alors là, j'en étais loin à chercher à tout prix, à vouloir trouver un sens que ces nuances-là.
0: T'étais dans le brouillard, en fait, quand tu lisais ce roman, t'avais l'impression d'être dans, dans, dans du brouillard.
1: Oui, oui, oui. Et les questions qu'aborde ce livre, comme le disait Marie, de la mort, de, des sensations de chacun, voilà, de la place de tout ce que l'homme et la femme rencontrent, tout ça pour moi était noyé par l'exercice. Alors parfois on aperçoit on garde espoir, il y a du sens qui arrive, mais pour ma part en tout cas je finissais par être noyé par, par l'exercice de style, par ce flux constant en fait, et... Mais c'est aussi une qualité, hein, certainement, de ce livre. C'est que James Joyce, il vous lâche pas. Quand vous ouvrez ce livre, vous entrez dans un dans un maelstrom de, de sensations, de, de, de ressentis. On peut l'appeler de, de beaucoup de manières différentes. Mais voilà, quand vous ouvrez ce livre, vous êtes pris dans quelque chose. C'est indéniable. Dans une expérience, dans des sensations. Et, et si je devais... Quand même trouver du positif à ce livre malgré tout, je vais pas le juger loin de là. J'aurais pas cette prétention-là de d'avoir un avis péremptif sur ce livre, mais c'est euh, c'est quelque chose à essayer. Hein. Voilà, il y a pas de pas de complexe à, à essayer James Joyce et puis euh, à s'y confronter à un moment donné, comme euh, c'est le cas pour beaucoup d'auteurs qui peuvent euh, faire peur.
0: Hum. Le, le fait de que l'action se déroule sur toute une journée. Alors Marie, tu mettais en avance là comme une des qualités du livre. Thomas lui répondait en disant Oui, mais en fait, lorsque tu lis euh, le roman, c'est pas si clair que ça euh, les différentes heures de la journée, donc c'est pas quelque chose qui l'a forcément marqué. Moi, l'un de mes romans préférés, je crois que les gens le savent, c'est « Le sang noir » de Louis Guillou, qui est aussi un roman qui se déroule sur toute une journée. Donc c'est une caractéristique qui, moi, a priori m'attire, parce que j'ai ce, cette image du sang noir, et que je trouve le rythme est absolument génial dans, dans « Le sang noir » de Louis Guillou. J'en profite pour en parler. Et qui est, qui est vraiment formidable, du fait même que ça passe durant toute une journée. Est-ce que là, dans Ulysse, c'est une qualité qu'on peut mettre en avant Toi, Marie, est-ce que tu l'as de suite perçu cette cette idée que chaque chapitre se passe à un moment de la journée et toi Thomas est-ce que tu au bout moment lorsque tu l'as su est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué ou tu trouves finalement que c'est pas si important que ça le fait que ça se passe sur une seule journée Marie peut-être pour commencer
2: la première scène euh, finalement c'est euh, Stéphane Delalus qui prend son petit déjeuner et on comprend très rapidement que l'action va être très lente et qu'elle va se dérouler vraiment en 24 heures et c'est aussi justement une volonté de placer le récit dans quelque chose de cyclique et je j'insiste sur l'idée de de la mort, mais c'est quand même une thématique qui est extrêmement euh, extrêmement présente dans cet ouvrage, et dans vraiment dans chaque chapitre. C'est euh, je pense une des idées euh, obsessionnelles de Joyce, avec l'amour aussi, et puis l'amour charnel. Et des euh, donc moi je, je le vois aussi comme un soleil levant et un soleil couchant. Stéphane Dédalus est profondément euh, marqué par la mort de sa mère, et ça il il en parle vraiment dès les toutes premières pages d'Ulysse. Et il y a ces fils conducteurs voilà, autour de la mort et des questions existentielles. Et justement, ce que j'ai trouvé de, de formidable dans ce livre, c'est de voir ces deux personnages confrontés à la mort. Toute la journée, ils sont confrontés à la mort finalement. Et essayer de dépasser ça. Et c'est finalement dans leur rencontre qu'ils vont essayer de trouver aussi un petit peu de, de joie et, euh, et d'espoir. Ça peut paraître très long. Cette journée peut, peut paraître très longue, mais elle est très... Elle est très bien peuplée.
1: Thomas, vas-y. Ouais, le temps il s'étire avec euh, dans ce livre. C'est vrai que c'est long hein, le petit déjeuner pris dans la foule euh, et l'explicitation de chacun des ressentis. Euh, voilà, James Joyce il tire le temps. Alors est-ce que ça ça a une une correspondance avec le thème de la mort Certainement. Je vais pas faire d'analyse là, mais en tout cas pour répondre à ta question par rapport à ce découpage, euh, il paraît assez clair en tout début de Certainement, oui. Quand euh, on commence euh, le livre par le petit déjeuner. On arrive à le comprendre assez vite, mais c'est quelque chose qui reste très précis. James Joyce, quand il a publié son livre, ou avant, je sais plus, il a envoyé des schémas à des amis, des schémas explicatifs, très 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 précis, d'une précision assez scientifique, hein, dans la construction de, de sa journée. Alors voilà, le premier chapitre, on nous dit, c'est de 8h à 9h, euh, le, le chapitre 3, proté de 10 à 11, ainsi de suite, et chaque chapitre a hein, une place très très précise euh, dans la journée, et puis dans, ça c'est fourni en, en fin d'ouvrage. Euh, les personnes qui liront ce livre ou qui auront la curiosité de, on peut le consulter aussi sur Internet, mais voilà, il y a plein de références dans ces schémas où chaque chapitre est, est associé à une couleur et associé à des symboles, à, à une science, à un art. Voilà, c'est ce que je reproche aussi à, à ce livre, c'est que c'est voilà tous ces, ces messages qui paraissent cachés. Euh, euh, je sais pas, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont pas là Pourquoi c'est pas plus explicite Pourquoi...
2: Oui, parfois trop caché,
1: hein Oui, pourquoi James Joyce euh, fournit ces éléments quand même dans des schémas C'est Est-ce qu'il veut qu'on qu les trouve nous-mêmes Est-ce que c'est un roman appelé Et en même temps, quoi qu'il disait euh, dans un texte James Joyce, euh, qu'il avait pas la prétention d'avoir fait un livre euh, au sens caché, mais qui racontait juste l'histoire d'une journée Et voilà, quand il dit
0: ça, Joyce, euh, je le crois pas.
2: Je pense malheureusement que c'est une invitation à le lire plusieurs fois.
0: Peut-être. Peut-être à essayer. On va déjà commencer par une fois, puis après on verra pour le plusieurs. Hein. Oui. Oui. Avant de conclure ce débat, peut-être un dernier mot de chacun, le dernier plaidoyer par Marie, peut-être un réquisitoire, à moins que Thomas ait changé d'avis pendant l'émission. Qui veut commencer Marie, peut-être
2: Comme j'ai dit, c'est l'expérience saisissante et qui dit expérience dit qu'il faut y aller. Lisez au moins le premier chapitre, lisez certaines phrases à voix haute, il faut qu'elles résonnent dans votre tête et il faut qu'en fait vous vous transformiez tout simplement en Leopold Bloom ou en Stephen Dedalus pour pouvoir vraiment être. Immergé dans ce roman et une fois que l'immersion est accomplie vous pourrez plus le lâcher et il y a un, un côté aussi extrêmement jouissif à gravir cette montagne et à aller jusqu'au bout et après je vous jure que ce livre vous hante et rien que d'en parler ce soir j'ai envie de m'y replonger.
0: ah oui carrément <rire> procureur Thomas peut-être un dernier réquisitoire sur ce roman
1: Marie est vraiment très forte, elle ferait presque changer d'avis le procureur mais moi, je veux pas convaincre euh, les auditeurs de ton podcast de, de ne pas lire Ulysse, bien au contraire. Euh, il faut que, que chacun, euh, s'il en a envie, euh, s'y essaye. Et euh, surtout que chacun aussi euh, n'ait pas de scrupule à ne pas l'aimer, à l'abandonner et à arrêter de le lire. Je pense pas que d'avoir lu Ulysse, euh, c'était peut-être aussi euh, mon défaut quand j'ai ouvert ce livre. Je J'avais peut-être pas envie de, de lire Ulysse, mais j'avais envie d'avoir lu. Voilà, parce que j'avais l'impression que ce livre était un peu un, un totem de la littérature mondiale et puis que peut-être que ça faisait bien de l'avoir lu, mais je suis pas forcément d'accord avec ça. Et puis, c'est pas ce que dit Marie non plus, hein. bien bien plus fort que ça. Mais voilà, je pense que chacun doit essayer peut-être s'il en a envie.
2: Alors, je rejoins parfaitement les recommandations de Thomas.
1: La Concorde finit par l'emporter.
2: Absolument, et je pense qu'avec cet échange, les, les futurs acteurs savent très bien où ils mettront les pieds, avec euh, la liberté de pouvoir aussi euh, le mettre de côté. Alors, est-ce que, est que le juge a été convaincu
0: ah, le, le, juge, enfin, le juge oui, a été convaincu en tout cas d'essayer, ça c'est sûr, euh, et je crois que c'est le compromis euh, qu'on peut trouver euh, dans vos deux, deux messages. Marie, tu parles d'expérience, euh, Thomas, tu parles d'essai, donc euh, finalement ça rejoint la, la même idée, il faut... Faut se lancer, faut essayer. Donc je le ferai. Je ne sais pas si c'est très rapidement, mais dans les prochains mois, en tout cas, j'essaierai. Et puis, en tout cas, ça donne envie. Lorsqu'on parle d'expérience de lecture, on a envie de savoir dans quoi on va être lancé. Ça, en tant que lecteur, c'est assez, c'est finalement assez excitant de se dire qu'il y a une sorte d'ovni littéraire. Et ça, ça rend encore plus curieux et mystérieux de se dire que ça peut à la fois provoquer l'enthousiasme de Marie, puis à la fois le rejet de Tomano. Étant amateur de vos deux avis littéraires, à chaque fois que vous parlez de littérature sur vos comptes, moi, ça me donne envie d'aller et d'essayer. Puis on verra bien si l'expérience est positive ou négative sur moi. Je vous en reparlerai de toute façon quand je l'aurai lu, vous le saurez. Avec plaisir. Donc, si ça vous va, je crois qu'on peut clore le procès d'Ulysse de Joyce. Alors, procès, évidemment, c'est un bien grand mot. Mais on peut clore le procès. Puis je crois qu'on a vraiment bien fourni, comme tu disais, Marie, aux auditeurs, les clés de lecture de, de Ulysse. Ils savent maintenant où est-ce qu'ils vont aller. Et, euh, et je trouve intéressant. Et puis, si certains auditeurs veulent, comme Thomas et Marie l'ont fait, lancer également un, un groupe, ou lancer un, un collectif de lecteurs pour se soutenir et pour découvrir cette expérience ensemble, je pense que ça peut être une, une formidable idée. Et c'est vrai que c'est le genre d'expérience de, qui peut être vécue en groupe et, et encore, est encore mieux et, et encore plus intéressante.
1: Ne soyez pas seul avec ce livre.
0: <rire> dernier, euh, dernier conseil excellent de, de la part de Thomas. Merci, Thomas. Euh, Peut-être avant de passer à la dernière partie de ce podcast, on va avoir la deuxième rubrique surprise. Thomas, tu ne vas pas y échapper. Tu vas également être confronté au mur d'Adrien. Je rappelle que tout à l'heure, Marie, tu as choisi Vidi. donc Il te reste Vini. Et Vici, lequel choisis-tu
1: Alors, j'aurais bien aimé choisir... Vini dit a choisi un mari, mais je vais choisir Vini. Donc.
0: Allez Vini, tu vas avoir droit à un, port un portrait chinois. Donc euh, tu connais le principe de, du portrait chinois, et là il va être adapté à la littérature. Pareil, hein, une réponse, mais sans développer, sans détailler. Euh, des réponses instinctives pour voir qu'est-ce qui sort euh, comme ça euh, d'instinct. Tu es prêt Go. Thomas, si tu étais un roman. Euh, vol de nuit. Euh, si tu étais un auteur ou une autrice d'ailleurs. Jacques Abeille. <rire> si tu étais un signe de ponctuation. Le point d'interrogation. Si tu étais un personnage masculin de roman Je serais... Je, euh, le narrateur des jardins statuaires. Mmh. Et si tu étais un personnage féminin de roman
1: Un personnage féminin ah, Je serais le moine du thé de Becky
0: Chambers. Si tu étais une pièce de théâtre Pièce de théâtre euh, Je serais le roi lire. Okay. Et enfin, si tu étais un siècle littéraire Je serais le 20e. Parfait. Merci Thomas pour tes réponses. Alors, je vous propose à présent qu'on approche de la nuit de ce podcast. Donc on va apporter la partie Noctambule. Et Noctambule, pourquoi Parce que dans cette dernière partie, on aborde à chaque fois des bandes dessinées, des mangas ou des comics. Toi Marie, tu me disais que tu n'en lisais pas beaucoup. Donc je vais prendre de relais puis je vais aussi présenter du coup un manga. Thomas, je te laisse commencer peut-être par présenter le tien. Tu venais parler d'un manga qui s'appelle Kaiju numéro 8. C'est ça, un manga assez récent, hein, si je me trompe pas.
1: Tout à fait, la série a commencé en 2021, il me semble. Je crois qu'il y a 9 tomes. À l'heure actuelle, j'ai dû lire les 6 premiers. Euh, donc, Kaiju numéro 8 de euh, Naoya Matsumoto. Ça raconte euh, un monde, donc on est au Japon, où les Kaijus, donc c'est ces êtres un peu qui s'apparentent à Godzilla, des, des gros monstres... Euh, Très 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 gros, alors il y a plusieurs classes de Kaiju, plusieurs, euh, ils sont un peu classés euh, à la manière des séismes sur une échelle. Donc dans ce monde, euh, c'est tout à fait normal, c'est le quotidien euh, euh, de la population de subir ces attaques, de, de ces gros monstres. Alors euh, à côté de ça, forcément, il y a des forces spéciales qui sont constituées, qui sont chargées de les éliminer. Et il y a aussi tout un corps, euh, plusieurs corps de métiers qui euh, se sont constitués aussi pour forcément, quand les, les forces spéciales abattent de la grosse bestiole euh, qui fait euh, 25 mètres de haut, qui s'écroule sur un quartier, forcément, ça laisse euh, de la carcasse. Donc, euh, il y a des, euh, des petits métiers, euh, que les, les éboueurs des cailloux qui doivent euh, dépecer, euh, euh, et carire un peu les bestioles, et pour débarrasser un peu les, les rues de ça. Et euh, un des rêves de, de ces éboueurs, je vais les appeler comme ça, de de, Kaiju, de, de nettoyeur de Kaiju, c'est de faire partie de ces forces spéciales. Alors il est un peu près à tout. C'est un, une espèce de, de raté, il a raté les, les concours d'entrée des forces spéciales à plusieurs reprises, mais euh, par la force des choses, euh, il va être amené, il va réussir à intégrer ces forces spéciales, mais à quel prix C'est le début du livre, donc je peux je peux vous le dire. Dès qu'il va devenir un peu, euh, par malchance, lui-même, un caillou, Euh il va dormir et puis un mini caijou va entrer dans sa... Il va en avaler un, ce qu'il va développer chez lui, euh. c'est assez drôle, c'est vrai qu'il a pas mal d'humour dans, dans ce bouquin. Donc euh, il va développer des compétences spéciales, euh, il va pouvoir se transformer, passer de, de caijou à reprendre une forme humaine. Donc il va devoir jongler entre ces deux formes et son quotidien d'effort spéciales et euh, c'est assez jouissif à, à, à lire. C'est assez drôle. Il y a, y a de l'action. Si on s'y ennuie on, si on nuit pas. Voilà. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce manga. Je dois dire que j'en lis assez peu aussi de manière générale et que le fait de euh, pour le coup je je leur tire mon chapeau mais de travailler avec des ados au quotidien qui qui est, qui en lisent beaucoup et qui en parlent très bien m'a donné envie de d'être un peu plus curieux de, de ce genre que, que je lis que trop occasionnellement mais qui est qui est aussi très riche
0: bah merci beaucoup c'est vrai que euh, je lis moi beaucoup de, de manga et tu, tu as raison de le dire c'est c'est un genre très riche et euh, c'est pas du tout un genre euh, uniforme dans lequel on trouve que euh, des monstres dans lequel on trouve que des bagarres de l'action de la violence etc il y a autant euh, de genres littéraires dans le manga que de types de manga donc euh, c'est un manga que moi je n'ai pas lu donc, il euh, faudrait peut-être que je l'essaye un jour. Pourquoi pas Est-ce que Marie, ça t'a convaincu d'essayer de, de lire ce manga ou, ou pas du tout cette histoire de, de Godzilla
2: Eh bien, pourquoi pas. Comme tu l'as dit, il y a énormément de, de genres différents dans le manga. Et quand on n'est pas du tout initié, c'est très compliqué de, de s'y retrouver. Et Je pense qu'il faut, euh, faut être accompagné dans, dans le choix de ses premiers mangas. Mmh. Et c'est pour ça que je me remets parfaitement à vous deux, Thomas et Adrien, pour me conseiller.
0: Eh bien justement, je vais essayer de t'accompagner en te proposant euh, moi euh, mon choix qui s'appelle « Le Fils de Taïwan ». Alors C'est un manga, et on pourrait presque plus parler de manhwa parce que je crois que les auteurs sont coréens. Enfin, je me trompe, mais euh, parce que lorsqu'on parle de, de manga en Corée, on parle plutôt de Manwa. Et Bref, on va prendre l'appellation euh, très générique de, de manga au scénario euh, « Peiyun Yu » et au dessin « Jiangxi -si Zhu ». Je ne suis pas du tout sûr euh, <rire> des prononciations euh, de, de ces noms, mais en tout cas, voilà, ce sont les deux auteurs de ce manga, et Le Fils de Taïwan c'est un manga historique, donc j'ai choisi parce que je sais que tous les deux vous aimez beaucoup l'histoire, et on suit l'histoire d'un jeune garçon qui est né en 1930 à Taïwan et ce qui est passionnant dans ce manga, c'est que Taïwan comme vous le savez, en 1895 est passé sous domination japonaise, alors que précédemment il était sous domination chinoise donc on est en plein dans les années 1930 dans encore le Japon qui essaye d'acculturer Taïwan, qui essaye d'en faire une population japonaise, donc avec un peu une incitation vraiment à une assimilation hein, culturelle japonaise, et on sent venir de plus en plus la guerre, le conflit, la seconde guerre mondiale, et euh, la seconde guerre mondiale est perdue par le Japon, alors ça déjà c'est un cataclysme pour eux, parce qu'ils s'attendaient vraiment à, à remporter la guerre, parce qu'il y avait une propagande forte pour leur dire que c'était une guerre sacrée, une guerre qui était sûre d'être remportée, parce qu'ils avaient la raison de leur côté, etc. Ils perdent la guerre, et Taïwan redevient euh, une île qui repasse sous domination euh, chinoise. Et donc là, il y a tout l'effet inverse. Euh, ça fait depuis des années qu'il y avait cette propagande et cette tentative d'acculturation japonaise. Et là, c'est tout l'inverse. Il y a euh, ce projet euh, chinois de refonder la Grande Chine. Et donc Taïwan va subir ça. Ils vont aller les adolescents dans des camps pour, être, euh, pour devenir euh, de bons chinois. Il va y avoir en 1947, et c'est bien décrit euh, dans le manga, une révolte avec... Euh, répression très forte qui va durer des années avec le gouverneur qui ne sera pas forcément en accord avec euh, le pouvoir euh, chinois donc c'est vraiment très bien décrit ce contexte est parfaitement décrit au travers en plus du regard euh, enfantin de ce jeune garçon euh, qui a 15 ans hein, en 1945 donc c'est à la fois tendre lorsque l'on raconte les moments familiaux euh, sa sœur qui revient de temps en temps euh, lui qui est dans son village, avec euh, des dessins très simples, mais vraiment très beaux. Et puis, contrairement à d'habitude, déjà, il se lit de gauche à droite. Il se lit dans le sens euh, classique d'une bande dessinée. Et puis, il y a même un petit peu de couleur parfois, avec des visages un peu rosés, avec euh, quelques couleurs, parfois, dans les paysages. C'est vraiment un, un, un très, très beau manga. Et euh, moi, ce que j'ai aimé, c'est euh, l'aspect historique. Il y a parfois des textes pendant euh, toute... Euh, euh, pendant toute une page, il y a des textes de contextualisation. Donc c'est à la fois intéressant parce que moi j'ai appris beaucoup de choses sur euh, l'histoire de Taïwan que je connaissais peu. à la fin du, du, du manga, il y a plusieurs pages avec une frise chronologique et puis avec encore plusieurs articles sur les événements qui sont relatés euh, dans euh, le manga. Et quelque chose d'intéressant sur le plan linguistique. Parce que vous le savez, donc il y a euh, tout le début où on les force à parler japonais. Puis ensuite on les force à parler chinois alors que eux ils ont un parler... Euh, euh, une langue natale que je vais essayer de retrouver qui est le Minan ou le Minan je ne sais pas exactement comment ça se prononce et donc en fait dans le manga il y a une écriture et une police différentes selon la langue qui est utilisée par les personnages donc il y a cet aspect linguistique on le voit euh, dans le manga donc selon l'usage qu'ils en font au quotidien ou à l'école ou à l'armée même lorsque ensuite euh, Taïwan redeviendra chinois euh, ben, il y a certains qui continuent à parler un peu japonais certains professeurs et il y a vraiment cet aspect culturel qui est, qui est dominant dans tout le manga. Donc voilà, ça fait partie des gros coups de cœur que j'ai eu ces dernières semaines. Il vient de sortir chez les éditions Kana, donc il est encore disponible en magasin très facilement. Et il y aura quatre tomes en plus, donc ce n'est pas une série qui sera à rallonge, qui peut être le défaut de certains mangas, où on sait quand est-ce qu'on commence, et on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Là, c'est écrit d'emblée 1 sur 4, donc on sait que ça va s'arrêter en quatre tomes. Euh, voilà, c'était le manga que je voulais vous conseiller pour aujourd'hui. Je sais pas si ça vous donne envie ou pas.
1: Merci Adrien. Oui, ça donne envie.
0: Bah écoutez, si euh, vous n'avez pas d'autres remarques ou autre chose à dire. Je vous propose que nous concluions cet épisode euh, du podcast, et même Adrien consacré à Ulysse, mais on a parlé de, de bien d'autres choses. Euh, Marie, je te remercie encore une fois euh, d'avoir accepté euh, l'invitation. Je, je rappelle juste une dernière fois donc la sortie de ton ouvrage euh, en 2023, le pacte antisémite, que j'encourage vraiment les auditeurs euh, à aller lire.
2: Merci Adrien, merci Thomas, c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous autour, euh, autour du livre.
0: Et merci Thomas d'avoir également accepté euh, l'invitation pour parler d'un livre que tu n'as pas lu jusqu'au bout. Et je te propose de lancer déjà l'invitation que tu reviendras un jour nous parler de Jacques Abeille sur ce podcast.
1: C'est très probable. En tout cas, merci à vous deux. Effectivement, merci à toi aussi, Adrien, pour la manière dont tu transmets ta passion de la littérature. Donc, c'est très riche et très enrichissant. Et merci à Marie pour, pour cet échange. Et puis, effectivement, oui, allez lire les livres de Marie qui sont passionnant et
0: sont des livres d'histoire très agréables à lire. Je suis d'accord. Et puis les auditeurs peuvent vous retrouver sur Twitter et sur Instagram pour lire vos recensions littéraires. Donc en attendant, prenez soin de vous, lisez des livres et puis à très bientôt pour un nouveau chapitre des Mémoires d'Adrien. Au revoir.